0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від «Смартосвіта». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Свої, стану зоряним небом на твої горизонти моменти Привіт усім тим, хто продовжує занурюватись у світ української літератури Та вчиться не лише заради доброї оцінки, а для чогось більшого З вами вчитель словесності Олександр Черкас І я тут для того, щоб розповісти вам про шкільного Виниченка «Не по шкільному» Сьогодні ми поговоримо про його новелу «Момент». На початку літкасту ми прослухали фрагмент пісні «Моменти» гурту «Схожі». Не можете відірватись від блогерів та блогерок у інсті, тіктоці чи залипли в новому треці, бо полюбляєте стежити за життям непересічних людей? У такому разі я маю для вас справжній подарунок. Адже сьогодні нарешті ми поговоримо про людину, чиє життя і творчість – за рівнем провокативності дасть твору багатьом нашим сучасникам. Митець, про якого ми говоритимемо, працював в українському парламенті, відверто говорив про вільне кохання в часи, коли патріархальні цінності були усталеною нормою, пропагував вегетаріанство та чесність із собою. Ним захоплювались, його критикували. Він ніколи нікого не залишав байдужим. Це Володимир Виниченко. І сьогодні дізнаємось, як йому вдалося при всій його контраверсійності увійти до української класичної літератури навіки. Сьогодні ми говоритимемо про експресіоністичну новелу Володимира Виниченка «Момент». Разом з'ясуємо, як автор реалізував у ній головну творчу настанову – чесність із собою. Чому цей текст є актуальним та цікавим навіть для сучасного читача? І як ми можемо застосовувати ідею насолоджуватись кожним моментом у повсякденному житті? Володимир Вениченко – одна з найбільш цікавих та суперечливих постатей української літератури. З одного боку, він був активним громадським діячем, очільником українського національного руху, написав майже всі законодавчі акти ВНР, Після імміграції підтримував зв'язки з українськими культурними діячами. Тут раджу прочитати його листування. З іншого писав дуже провокативні та новаторські тексти. Це притаманне всім періодам творчості Вениченка – узяти хоч новели, хоч оповідання, хоч драматургію митця. Навіть у романах він береться за викриття популярних ідей. Від ідеї про безтурботне життя, у якому немає місця праці – до ідеї вегетаріанства та побудови рівноправного справедливого суспільства, яка у творчих експериментах Виниченка так само недостатньо розкрита, але якщо хочете знати, що він там пропонував, то читайте його «Лепрозорій». У 1910 році друком у газеті «Рада» виходить новела «Момент». Твір начебто присвячений темі кохання, але якщо розглядіти його ближче, то можна побачити драматичну історію втечі зі своєї країни. Неприйняття суспільством те, що було чи не найголовнішим для автора, випробовування нових моральних орієнтирів. Усі герої цього твору, про яких ми детальніше поговоримо трохи згодом, це не типові для початку ХХ століття постаті. Можна сказати, маргінали. Революціонер-в'язань-оповідач Шахерезада, контрабандист Семен Пустун, та паночка Муся, яка полишає свій дім із причин, про які читачеві так нічого й не повідомляють. У центрі сюжету – питання про щастя, яке так чи інакше головні герої пов'язують зі своїми почуттями. Однак щастя – це не типове, яке трапляється лише раз у житті та більше ніколи не повторюється. Заінтригував, тоді гайда розбиратись із цією новелою. Про що розповідається в цьому творі, якщо дуже коротко. Революціонер зустрічається з паночкою в клуні перед спланованим нелегальним переходом через кордон. Паночка так само тікає від переслідування поліції. Герой закохується в паночку, і читач стає свідком народження розвитку високого почуття. Молоді люди переживають страшний екстремальний момент. Перебігаючи прикордонну смугу під обстрілом, вони уникають смерті і, як переможці, святкують радість життя. Історія кохання новелі психологічно витончена, світла і прекрасна, але й печальна. Адже герой новели залишається наодинці з мукою осиротілого щастя, яке спалахнуло було на мить. Звідси і назва новели «Момент» і зникло разом із чарівною панною. У цій новелі Володимир Виниченко використав увесь арсенал імпресіоністичних засобів. Колористика твору концентрує в собі сонячні барви, лісову зелень, небесну блакить. Багатство зорових і слугових образів увиразнює пейзаж. Творить тло, на якому розгортаються події в новелі. Штрихова імпресіоністична техніка передача вражень головного героя, а розповідь ведеться від першої особи, ніби виплітає малюнок душевного стану закоханого. Усе навколишнє читач бачить і сприймає через внутрішній світ головного героя. Момент щастя – миттєвий. Закохані тут же розлучаються навіки, адже щастя за Вениченком – це свободна воля. Воля від тягаря й обов'язку, що є наслідком тривалих стосунків. Справжнє щастя – у миттєвому захваті. У творі чітко простежується доволі відверте протиставлення усталеної традиційної моралі з її суворими, а то й пуританськими приписами природності принадності душевних і тілесних поривань двох молодих людей. Емоційно звучить у новелі піднесений і мінорний водночас апофеоз великому прекрасному процесу життя, частка якого і ліс, і бджоли, і пташки, і сплетені кохання метелики, і юнак та дівчина, які ніби розчиняються в зеленому, рухливому царстві природи. Спалах почуттєвої любові в природі – момент, найвища точка буття. Людина перетворює свято кохання на побутовий елемент щоденного життя. Звідси і рівень оцінки – щастя, момент, далі вже буденщина, пошлість. Ідеальну модель поведінки всього живого в природі Муся окреслює так. Є якісь метелики, вони вмирають серед кохання. Пропозиція пана скористатися цією моделлю, переніжши її з рівня біологічного на рівень духовний – наше кохання повинно вмерти зараз – з розумінням сприймається героєм. Муся стає дамою, а юнак – благочестивим шляхетним лицарем. Я схопив краї її сукні, поцілував і випустив. Коли ми говоримо про художній задум новел Володимира Виниченка, то маємо зауважити, що основним концептом, на якому тримається вся творчість цього літератора, є чесність із собою. Так письменник береться за провокативні теми – вільне кохання, порушення норм моралі, несправедливість. І це буде в дитячих оповіданнях також – Наприклад, у Федьку Халамиднику. Згадуйте сльози сьомого класу. І такі теми Вениченко обирає не для того, аби просто привернути читацьку аудиторію. Навпаки, у ті часи, коли він працював над своїми текстами, то був радше виклик. Вениченко ще з часів школи займався революційною діяльністю. Цензура, несприйняття публікою. І ось талановитий автор міг цілком почати писати – як то кажуть, у стіл. Але ж ні, Вениченко береться до провокативних тем, або змусити свого читача подивитись на себе та своє життя. Спитати, що я відчуваю насправді, чи я цього хочу, це моє внутрішнє бажання, чи так уже встигло нав'язати суспільство. І ця домінанта зберігається в Вениченкових творах від початку до самого кінця, аж до романів мужінського циклу – який, по суті, то своїй є, скоріше, романами ідей. Докладніше про це можете почитати в книзі Галини Сиваченко «Пророк не своєї вітчизни». Так вам буде легше зрозуміти, у чому Виниченко випереджав свій час і чому нам легше сприймати його оце сьогодні, коли про такі складні теми говорити стало можна, але проблема чесності із собою від цього нікуди не ділась. У цьому самому ключі я пропоную вам подивитися і на персонажів новели «Момент». Поміркуйте, як би ви вчинили на їхньому місці? Чи такі саме у вас цінності? Якщо так, то чи вони торкаються глибини вашої душі? Чи ж нав'язані суспільством? У цьому обов'язково треба розібратися, аби досягти того самого щастя, про яке так багато говорять. Однак перед тим, як перейти до глибшого аналізу тексту розберемось із теоретичними питаннями. І почнемо із жанру. Момент – це новела. Новелою ми називаємо епічний прозовий твір, для котрого характерні. Здебільшого одна сюжетна лінія, наявність інтриги, напруження, яке зберігається протягом усієї розповіді, а також несподівана розв'язка. Її також ще називають пуантом. Усі ці Риси – притаманні моменту Володимира Виниченка. Тут бачимо і постійне напруження, загинуть герої чи ні, і несподіваний фінал, і всього одну сюжетну лінію. До того ж, доволі просту та зручну для швидкого переказу. Потерпіть ще кілька хвилин і самі в цьому переконаєтесь. Принагідно нагадую вам, що Володимир Виниченко у нас в літературі не один, хто працював у тому ж «ключі». Якщо вам подобається твори, що постійно тримають у напрузі та шокують фіналом, почитайте Василя Стефаника. Після його новели «Новина» можна проходити до тями не один день. Загалом твір досить важкий для прочитання і точно нікому не подарує приємних емоцій. Це такий український трилер. Тож, якщо ви людина, яку легко чимось вразити та розчулити, раджу поки що той текст не брати до рук. Але не буду спойлерити. назва новели відсилає нас до головної ідеї твору – «Щастя – це лише момент», яку виказує Муся, одна з персонажів твору, що відмовляється від розвитку стосунків із головним героєм. Фактично, всі події в цьому тексті вибудовані в такий спосіб, аби розкрити цю тезу та підкреслити важливість кожної миті життя, його мінливість та цінність. Проведімо словникову роботу. Наратор – оповідач від імені котрого або котрої іде оповідь у художньому творі. Може збігатися з головним героєм. У деяких випадках наратором є третя особа, яка не бере участі в подіях, але переказує їх. Фатальне – неминуче, невідворотнє. Часто вживаються при описі таких явищ як смерть, зустрічі, які змінюють життя. Вішта – Вигук, який використовується для скерування коней, у деяких регіонах вживається в значенні вперед, як у новелі «Момент», у інших – наліво. Композиція новели Момент Володимира Вениченка має струнку композицію, характерну для цього жанру. Розглянемо її детально. Експозиція Знайомство читача із Шахерезадою та Семеном Пустуном – Прямування до державного кордону. Зав'язка, знайомство Шахерезади та Мусі, взаємна симпатія, потреба разом тікати через ліс за кордон без будь-якого супроводу людини, що добре знає територію. Розвиток подій – це дорога Шахерезади та Мусі від схованки Семена Пустуна до самого кордону. Кульмінація – успішний перехід кордону та сцена кохання. Розв'язка – паночка покидає героя, зауважуючи, що та близькість, яка між ними була, то і є найвищий момент щастя. Решта – сімейне життя, спільний побут, то лише пошлість. До речі, саме тут несподіваний поворот сюжету, характерний для новели. Адже в більш класичних історіях кохання, після вдалого перетину кордону, герої мали б залишитись разом. Зауважу, що новела має рамкову конструкцію, подібну до того, яку має збірник казок «Тисяча одна ніч», де історія Шахерезади подається окремо від оповідки. Тут бачимо те саме – ув'язнення Шахерезади, вже Виниченкового персонажа, не плутаємо. Його спогади про весну, підсумок із зауваженням, що він досі не знає, що сталося із мусою – це така сама рамка. Персонажі твору Центральним персонажем новели «Момент» безумовно є Шахерезада – революціонер, який хоче перетнути кордон. Він є одночасно головним героєм і наратором, цебто оповідачем. Його ім'я має відсилати нас до збірника арабських казок «Тисяча одна ніч». Там Шахерезадою звали головну оповідачку історій. І з цим образом у головного героя «Моменту» є певні паралелі. І це не лише його роль оповідача. Цей ув'язнення, якщо оригінальна шахерезада з тисячі однієї ночі» перебуває в полоні царя, то наш наратор у тюрмі. Про це нам прямо говорить під заголовок твору, а саме, цитую, з оповідань тюремної шахерезади. А також початок твору, у якому юнак питає, чи ще пам'ятають весну його слухачі. До речі, Оця примітка з оповідань не тякає, що таких оповідок може бути ціла серія. Але це швидше загравання із читачем від самого автора. Зовнішність цього персонажа описується побіжно, через коментарі Мусі. Так ми дізнаємось, що в нього русяве волосся, карі очі. Водночас Муся не цікавиться його біографією, планами на майбутнє, ім'ям. Ми також можемо припустити, що Шахерезада – то лише прізвисько. І я думаю, що він його отримав за уміння цікаво розповідати різноманітні історії. Куди цікавіший психологічний портрет героя? Це дещо легковажний, схильний до авантюрних вчинків чоловік, розумний та спостережливий. Він добре орієнтується психології, швидко комунікує з усіма, кого зустрічає – на історії Шахерезади, його переживання та його враженнях тримається весь виклад історії. Ще одним центральним персонажем є паночка Муся. Якщо ви візьметеся за ревізію матеріалів із підготовки до ЗНО, присвячених цьому тексту, то там, скоріш за все, знайдете інформацію, що саме Муся є головним героєм. На таке визначення я пристати не можу, але погоджуюсь із тим, що саме їй належить Важливе тлумачення концепту щастя. У цьому плані вона дійсно головна. Ім'я доволі умовне, адже Муся не хоче, аби оповідач знав хуєсху. Героїня близька за своїми якостями до шахерезади. Вона так само авантюрна, має хороше почуття гумору, легко піддається пристрасті. При цьому ми бачимо Мусю дещо цинічною. Це жінка нового типу, яка нехтує родиною, тривалими любовними зв'язками. Цей персонаж провокативний, адже на момент написання новели подібна поведінка для жінки була б неприпустимою та значила б, що Муся ніколи не вийде заміж і не буде прийнята суспільством. Маю зазначити, що саме такий тип жінки з її поглядами на пошлість, невиправданість сімейного життя – Далі буде з'являтись у різних творах Виниченка, зокрема у записках Кирпатого Мефістофеля. Важливим другорядним персонажем новели є Семен Пустун. Це перевізник. І тут для глибшого розуміння новели «Момент» ми знову маємо звернутися до давніших епічних творів. Якщо розглянемо казки та деякі міфи, то неодмінно знайдемо там фігуру перевізника, який дозволяє перебратись із одного світу або царства в інше. Не завжди це перехід через річку, іноді в українських казках через ліс. У новелі момент натяк на таке прочитання цього образу також є, адже саме під час подорожі із Семеном Шахерезада уявляє себе мертвим. Перевізник постає перед читачем як спокійний простий чоловік із величезною спиною. Цитую опис персонажу створу. «Парнишка дебелий, гвардійонець. Він зберігає спокій навіть у найнебезпечніших ситуаціях». Про його зв'язок із потойбіччям говорять і деякі описи цього персонажа. Семенова голова в шапці з його гострим, ніби мертвим носом і чорно сивими, наче посипаними пополом, підстриженими вусами. Семен протиставляється мусі. Так паночка описується як натура жива, активна, віддана пристрастям, схильна до ризику. Це дуже контрастує зі спокійним та неспішним семенним пустуном. Поява того чи того персонажа біля Шахерезади завжди вказуватиме на певну домінанту. Якщо це семен, думки будуть головно сконцентровані на смерті як явищі, імовірних ризиках, при взаємодії з мусою на перший план виступають живі емоції, жага до життя, радісне споглядання природи. Своєрідними, другорядними персонажами в тексті також є кузьки, комашки. Вони так само потрібні для контрасту. Їх автор протиставляє людям із їхніми умовностями та правилами. На, дивись, нам не треба ховатись. У нас нема незаконнорождених, у нас нема пашпортів, моралів, уложені о наказаннях. Ми маленькі, здорові, чисті, синніки. Кузьки супроводжуючи Херезаду протягом усієї новели. Вони є символом продовження життя. На мій погляд, їх можна розглядати як певне втілення істот чистих, тих, які керуються виключно інстинктами. Це своєрідне уособлення підсвідомості головного героя. Решта персонажів – селяни випадкові, перехожі – усі вони слугують для надання додаткових характеристик героям. Часто через них подаються описи, як це було в випадку з Семеном Пустуном, або ж тримання напруги, необхідної для новели, в сценах переходу кордону. Окремим персонажем можна вважати і природу. Степ, ліс – усе це постає живою стихією, яка штовхає героїв, для вияву пристрасті. Вениченко у своїй новелі береться за ревізію уявлень про щастя, які були поширеними в суспільстві на момент написання твору. Так його герой Шахерезада спершу спростовує ідею спокійного, тихого життя. Йому потрібно за будь-яких умов перетнути кордон. При цьому герой їде в іншу країну починати все з нуля. У нього нічого немає з собою. Жодних статків, майна. Шахерезада не боїться смерті. Вона здається йому чимось безглуздим. Друга ідея, яку відкидає автор – це ідея сімейного щастя. Прикметно, що для цього він бере вже не оповідача, а героїню Мусю – жінку, яка традиційно має прагнути саме сім'ї. Однак паночці якраз і належить ідея розійтись одразу після спалаху кохання. Мусі в тексті належать такі слова. Щастя – момент. Далі вже буденщина, пошлість. Я знаю вже. Саме найбільше щастя буде мізерним у порівнянні із цим. Значить, зовсім не буде. Так мені здається так я зараз чую отут. Утім, для цього персонажа пошлість та буденщина – це більшість речей, притаманих суспільним відносинам, наприклад, ім'я. Немає тут і ідеї про служіння народові, яка була популярна в ті часи. Згадаємо лише твори Лесі Українки, про яку, до речі, вже є уроки нашому подкасті. Навіть революціонер про таку мету своєї діяльності фактично не згадує – у цій історії кохання його не цікавить. Єдина концепція щастя, яка за новелою «Момент» може пережити і випробування близькою смертю, і розлуку, і навіть ув'язнення – це щастя бути собою в моменті. Покладатись на свої внутрішні природні прояви, не затьмарені умовностями, очікуваннями тощо. Володимир Вениченко – провокує читачів замислитись над тим, чи можуть прості природні створіння, кузькі комашки, жити більш чесним та щасливим життям, аніж людина. І це питання цілком сучасне. Якби автор «Моменту» жив зараз, він, напевне, міг би вести інстаграм-блог про усвідомлення, інтуїтивне харчування, єднання з колективною свідомістю чи щось на зразок того. Звичайно, мав би шквал критики, але точно знайшов би чимало однодумців. Зауважу, що Венеченку і в 1910 році критики також вистачало. Але ми любимо його прозу не за це, а за те, що вона здатна через прості та зрозумілі сюжети порушувати філософські питання. Отже, сьогодні ми з вами розібрали новелу Володимира Виниченка «Момент». З'ясували, що твір цей підіймає чимало філософських питань. Він захоплює простотою викладу, постійною напругою та несподіваною розв'язкою. Для нас із вами, як і для сучасників Виниченка, новела цікава тим, що відкидає суспільні умовності і зазирає просто потаємні бажання головних героїв які, хоча і є доволі маргінальними для свого часу особами, є такими ж, як і ми людьми, зі своїми слабкостями, пристрастями та переконаннями. Ще на початку подкасту я говорив, що ми сьогодні неодмінно дізнаємось, як Володимиру Виниченку вдалося попри всю свою провокативність увійти в золоті фонди української літератури. Відповідь ми знайшли разом із вами. Він був чесним із собою. Не боявся прямо говорити до свого читача про те, що його бентежило і, звичайно ж, брався за універсальні теми – любов, жага до життя та щастя. Аби досягти успіху у своєму житті, ми маємо слідувати його прикладу, а саме максимально робити свою справу і, попри все, насолоджуватись кожним моментом. На цьому я з вами прощаюсь. Читайте українську літературу, у ній ви знайдете все, що потрібно для розвитку особистості – естетичного смаку, ерудованості та звичайно ж національної свідомості. Почуємось вже скоро. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.